0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 26. Februar 2022 im Programm. Im Kulturpanorama führt Lukas Klepp ein Gespräch mit dem Fotografen Tsai Wenxiang über die Ausstellung Eine sanfte Brise. Die Ausstellung bietet einen Einblick in das Leben von Frauen in Taiwan während der japanischen Kolonialzeit. Danach folgt Reise durch Taiwan. Heute erfahren Sie von Ilka Wild und Raul Kubitschek, was man Silvester und Neujahr rund um Taiwan alles unternehmen kann. Nun zuerst das Kulturpanorama mit Lukas Klepp. Kultur.
0: Im April letzten Jahres wurde in Taipei das Nationale Fotografie- und Bilderzentrum eröffnet. Ziel des Zentrums ist es, Fotografien einheimischer Künstler zu bewahren, zu erforschen und sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Auf einer aktuellen Ausstellung im Nationalen Fotografie- und Bilderzentrum in Taipei kann man nun eine Reise in die koloniale Vergangenheit Taiwans unternehmen. Auf der Ausstellung »Eine sanfte Brise, Ausstrahlung und Inspiration in der Fotografie und Literatur« sind vorrangig Fotografien von taiwanischen Frauen aus der japanischen Kolonialzeit bis in die 60er Jahre zu sehen. Die japanische Kolonialzeit begann im Jahr 1895 und dauerte 50 Jahre an. Während dieser Zeit scheute Japan keine Mühen, die taiwanische Insel zu modernisieren und nicht nur die japanische, sondern auch die europäische Kultur in Taiwan zu verbreiten. Auf der Ausstellung bieten die Werke von taiwanischen Fotografen einzigartige Einblicke in die Veränderungen, die Japan damals in Taiwan bewirkte, sowie Einblicke in den Alltag und die Wahrnehmung von Ästhetik zur damaligen Zeit. Auf der Ausstellung sind über 300 Werke zu sehen, welche sich nicht nur auf Fotografien beschränken, sondern auch Nassplatten und Magazine umfassen. Durch die Ausstellung können Besucher ein besseres Verständnis vom Leben taiwanischer Frauen von den 30ern bis in die 60er Jahre bekommen. In einem Gespräch unterhielten wir uns mit Tsai Wen-Chiang, dem Kuratoren der Ausstellung, darüber, was ihn dazu bewegte, gerade die Kleidung von Taiwanerinnen während der japanischen Kolonialzeit als Thema seiner Ausstellung zu wählen, und wie die Fotografien seiner Ausstellung den gesellschaftlichen Wandel in der damaligen Zeit widerspiegeln. Was für Fotografien gibt es denn auf Ihrer Ausstellung eine sanfte Brise zu sehen? Und wie sind Sie zu diesem Thema gekommen?
2: Ich wollte immer schon eine Ausstellung über Taiwanische Frauen machen, aber ich war mir nie sicher, was genau mein Thema sein soll. Da habe ich lange darüber nachgedacht. Denn man kann natürlich nicht einfach nur eine Ausstellung über Frauen machen, man muss auch was erzählen. Letztendlich entschied ich mich dann, dass ich in meiner Ausstellung beschreiben möchte, was für eine Rolle Frauen in der Modernisierung Taiwans einnahmen. Also habe ich diesbezüglich Nachforschungen angestellt. Und ich habe gemerkt, dass sich die Veränderung der Rolle der Frau sehr gut in ihrem Aussehen zu jener Zeit widerspiegelt. Damit hatte ich dann mein Thema und habe diese Ausstellung erschaffen. Ich hoffe, dass die Besucher auf meiner Ausstellung erkennen können, was für eine Rolle Frauen im Laufe dieser Geschichte Taiwans
3: einnahmen. Und zu was für Ergebnissen sind sie gelangt? Mit
2: Beginn der Kolonialisierung gab es drei große Kulturen, die sich in Taiwan vermischten. Die erste ist die Kultur des von traditionellen Moralvorstellungen geprägten Chinas. Vor 1895 lebten in Taiwan größtenteils Menschen, die in der Vergangenheit aus China übergesiedelt waren. Zu dieser Zeit war die gesellschaftliche Position von Frauen sehr niedrig denn das alte China war eine Gesellschaft, in der Männer als den Frauen überlegen betrachtet wurden. Auch innerhalb der eigenen Familie hatten Frauen eine sehr niedrige Position. Im Jahr 1895 ging Taiwan dann in den Besitz Japans über. Nachdem die Japaner nach Taiwan kamen, begannen sie, die japanische Kultur in Taiwan zu verbreiten. Taiwan war damals als Kolonie Japans wehrlos und konnte nicht anders, als die von Japan hereingebrachten neuen Werte und Regeln zu übernehmen. Doch zur damaligen Zeit verfolgte Japan auch das Ziel, die westliche Kultur zu lernen und zu verinnerlichen. Das beinhaltete die Architektur, das gesellschaftliche System, die Infrastruktur und Medizin. Weil Taiwan damals die erste Kolonie Japans war, wollte es Taiwan zu einem Musterbeispiel der Modernisierung machen. Gleichzeitig bot Taiwan für Japan auch eine gute Gelegenheit, sich an dem Experiment der Transformierung einer Gesellschaft zu versuchen. Japan versuchte also, Taiwan mit dem aus dem Westen übernommenen Wissen zu modernisieren. Somit existierten in Taiwan zu dieser Zeit gleichzeitig die traditionelle Kultur Chinas, die japanische Kultur und die europäische Kultur, welche sich zu einer hybriden Kultur vereinten. Und in meiner Ausstellung kann man durch die Kleidung der damaligen Zeit erkennen, was für Veränderungen sich durch diese drei Kulturen bei Frauen im damaligen Taiwan ergaben.
0: Japan verbreitete also in Taiwan die eigene, japanische und die westliche Mode. Inwiefern veränderte sich denn die Mode in Taiwan während der Kolonialzeit im Vergleich zu der Zeit davor?
2: Es gab natürlich einige Unterschiede. Vor der Kolonialisierung trugen Taiwaner größtenteils traditionelle chinesische Kleidung, wie zum Beispiel Chi-pao. Die trug man auch während der Kolonialzeit noch. Das waren dann aber vor allem moderne Versionen des ursprünglichen Chi-pao. Außerdem gab es damals noch einige unmoralische, ästhetisch bedingte Praktiken in Taiwan. Zum Beispiel erfand man es damals als schön, dass Frauen kleine Füße haben. Je kleiner sie waren, als desto schöner wurden sie wahrgenommen. Deshalb band man vielen Frauen schon in ihrer Kindheit die Füße zusammen, damit sie nicht so stark wachsen. Als Japan dann nach Taiwan kam, verbot es diese unmenschlichen Praktiken. Es erlaubte Frauen außerdem, sich zu bilden und die Schule zu besuchen. Viele wohlhabende taiwanische Familien schickten ihre Söhne und Töchter nach Japan, damit sie sich dort weiterbilden können. Denn aus der Sicht des damaligen Taiwan war Japan ein modernes, ein starkes Land. Japan versuchte auch, die japanische Kleidung wie Kimonos in Taiwan zu verbreiten. Viele taiwanische Frauen arbeiteten aber und es war unpraktisch auf der Arbeit, diese langen Gewänder zu tragen. Deshalb wurden Kimonos in Taiwan in der Regel nur in Fotostudios getragen. Die meisten Taiwaner nahmen damals diese durch Japan gebrachten Veränderungen sehr bereitwillig auf. Das Volk erblühte und war voller Energie. Und diese Energie kann man in der Kleidung von Frauen spüren, die auf den Fotos in meiner Ausstellung zu sehen sind.
3: In
0: Taiwan leben ja auch viele Ureinwohner. Hatte die Kleidung dieser Stämme auch einen Einfluss auf die Kleidung damaliger
3: Taiwaner?
2: Der Einfluss der Ureinwohner auf die damalige Kleidung war eher gering, weil nur ein kleiner Teil der taiwanischen Bevölkerung Ureinwohner waren. Und meistens trugen nur die Ureinwohner selbst die Tracht ihrer Stämme. In meiner Ausstellung gibt es auch ein paar Bilder, wo man diese Tracht erkennen kann. Sie trugen eher schlichte
3: Kleidung.
0: Dies war der erste Teil des Gesprächs mit Tsai Wenxiang, dem Kuratoren der Ausstellung Eine sanfte Brise. In der nächsten Woche unterhalten wir uns mit Herrn Tsai näher darüber, wie sich das Leben von taiwanischen Frauen in der Nachkriegszeit veränderte und wie man in Taiwan mit der eigenen Vergangenheit als eine Kolonie Japans umgeht. Die Ausstellung Eine sanfte Brise, Ausstrahlung und Inspiration in der Fotografie und Literatur kann bis zum 1. Mai diesen Jahres im Nationalen Fotografie- und Bilderzentrum in Taipei in den Galerien 301 bis 305 besichtigt werden. Die Adresse ist auf unserer Webseite zu finden.
1: Sie hörten einen Beitrag von Lukas Klepp.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Nun geht es weiter mit Reise durch Taiwan. Radio Taiwan International Reise durch
4: Taiwan Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Reise durch Taiwan, ihrem Reisemagazin auf Radio Taiwan International. Ich bin Ilka Wild und ich habe heute wieder meinen, ich wollte schon sagen, Lieblingsstammgast hier bei mir. Und zwar ist das Raoul. Hallo.
5: Hallo, einen wunderschönen guten Nachmittag.
4: Ich lade mir den Raoul immer sehr gern ein, weil Raoul mit seiner Familie sehr gerne hier verreist und auch schon sehr lange hier auf Taiwan lebt. Und damit kriegen wir immer wunderbare Erste-Hand-Informationen, was man hier auf Taiwan so unternehmen kann, wenn man ja raus aus Taipei will, denn du lebst ja mit deiner Familie in Taipei, ne?
5: Genau. In Taipei seit 2007 und mit Familie sozusagen seit 2013.
4: Genau und äh, das ist ja immer eine besondere Herausforderung mit seinen Kindern auch hier oder überhaupt, wenn man mit Kindern unterwegs ist, ist es ja immer noch eine andere Geschichte, als sich ein Doppelzimmer zu buchen und irgendwo hinzufahren, das ist egal wo, ob das auf Taiwan ist oder woanders. Viel leichter, oder würdest du auch sagen?
5: Ja, man muss halt eben ein bisschen größer planen und man sucht sich am liebsten Bed and Breakfast oder Hotels aus, die sich vielleicht auch auf Kinder eingestellt haben mit Spielzeug im Zimmer oder einem größeren Garten oder halt eben auch passendem Essen für die Kleinen. Ja?
4: Genau, genau. Und auch das geht hier auf Taiwan. Man muss halt nur ein bisschen schauen. Und jetzt ganz aktuell, hier ist ja jetzt auch Winter und der Jahreswechsel war ja jetzt vor kurzem und darüber haben wir vor kurzem gesprochen und du hast mir erzählt, dass du genau da auch mit deiner Familie was unternehmen wolltest. Was waren das?
5: Wir sind diesmal nach Chou gefahren, mhm. was so ziemlich am anderen Ende ist von Taiwan, wenn man von Taipei guckt. Und zwar in Pingdong, ganz an der Südspitze, eine kleine Insel. Klein, man ja, groß ist sie nicht, aber dauert auch. Also man könnte nicht an einem halben Tag einmal rumlaufen, aber man kann locker in einer Stunde mit dem Scooter einmal drum gefahren sein. Ja. Ähm, weil eigentlich Taipei immer zu neuer, wenn natürlich, wenn man am Anfang da ist, ist der Taipei 101 total aufregend. Klar. Aber ansonsten knallt hier keiner. Es ist halt eben... Unser Neuer interessiert in Taiwan eigentlich so ziemlich niemanden und dann ist so ein bisschen Musikshow und ein bisschen Feuerwerk am Taipei 101 oder an den Shopping Malls, aber es ist nicht so, dass überall das Feuerwerk angeht wie in Deutschland. Das Erstaunliche ist aber, wenn man in den Süden geht, dann findet man durchaus einiges an Feuerwerken. Das Schöne war in Xiaoliot Show, dass zumindest dann viel geknallt wurde um Mitternacht und danach. Ja, ja. Ja.
4: Da reden wir gleich nochmal drüber. Du hast das genau richtig gesagt. Ähm Vielleicht nochmal ganz kurz was zu den zwei Neujahrsfesten hier überhaupt auf der Insel, denn wir sind ja hier als Westler natürlich mit dem Neujahrsfest oder mit unserem Silvester und dann Neujahr und dann um 12 wird der Übergang gefeiert, das macht man ja im chinesischen Kulturkreis erstens an einem ganz anderen Tag, ne?
5: Genau, das fällt dann aufs chinesisch Neujahr, was dem Mondkalender folgt und dann meistens Ende Januar oder Februar stattfindet. Genau. Und was auch das Interessante ist in Taiwan, es geht gar nicht, wenn man jetzt am westlichen Neujahr ist, dann geht es nicht unbedingt darum, reinzufeiern und zu knallen und zu trinken, sondern wenn dann am 1. Januar der Erste zu sein, der den Sonnenaufgang sieht.
4: Ja, und was machen die Leute dann?
5: Die fahren, erst wird dann natürlich gecheckt, wo und dann ist das meistens in Taiwan an der Süd-, also an der Ostküste, ja. mehr Richtung Süden und dann versuchen sozusagen den ersten Moment zu erwischen an der Stelle, wo man die Sonne als erstes sehen würde in Taiwan beim Aufgehen. Und es gab sogar noch vor Covid eine Reisefluglinie, die angeboten hat, dass man mit dem Sonnenaufgang mitfliegt.
4: Ja, das ist ja toll, das habe ich auch noch nie gehört. Vielleicht mhm. gibt es es dann mal wieder, wenn es wieder aufgeht.
5: Na, Wir hoffen mal, dass wenn das nächstes Jahr alles wieder aufgeht, dass man das wieder machen kann. Ja, ja würdest du das machen? Ich habe es sogar mal nicht an, ich habe es nicht an Neuer gemacht, aber wenn man zum Beispiel in Hualien ist, dann ist auch die Empfehlung an der Ostküste, ja. ähm, dann ist auch die Empfehlung, sich den Sonnenaufgang anzuschauen, ja, weil es ist ja. ja die Ostküste, also die Sonne geht auf an der Stelle und man guckt nicht, wir gucken ja meistens in Europa den Sonnenuntergang an und finden das total romantisch und hier guckt man den Sonnenaufgang an ja. und findet das auch ganz toll, aber da muss man um 5.30 Uhr aufstehen, ja. was nicht jedem gegeben ist.
4: Das machen die Leute ja auch besonders gerne, wenn es auf den Üschern geht, ne? Das ist ja genau. auch so eine ganz wichtige Sache. Ja. Man besteigt den Üschern, geht dann hoch irgendwo auf eine Hütte, geht dann dort zu Bett und mhm. macht dann noch die letzten paar hundert Meter oder so oder ich weiß nicht, noch einen Kilometer oder was, ich weiß jetzt mhm. gar nicht, wie lange das ist und äh, steigt dann noch ganz am frühen Morgen noch im Dunkeln auf, um dann oben am Gipfel eben diesen Sonnenaufgang ja. zu ja. blicken. Ja?
5: ja. Das ist Üschern und dann am Alishan ja. ist auch, man bucht sich ins Hotel ein, und ja. dann geht es, glaube ich, um 4.30 Uhr los. Alle schnappen sich äh, und gehen in die kleine Eisenbahn, fahren hoch, dann stellen sich alle in eine Reihe und versuchen dann um 5.30 Uhr oder so den Sonnenaufgang zu sehen. Wir waren da damals, als meine Eltern zu Besuch waren. Ja. Und leider ist mein Sohn so krank geworden. Dem war so schlecht. Er oh. hatte irgendwas Schlechtes gegessen. Aber mein Vater und seine Frau hatten das dann tatsächlich am nächsten Morgen geschafft, während wir noch völlig erschöpft im Bett lagen <lacht> oh durch ein krankes Kind. Ja. Also das ist noch auf der To-Do-Liste.
4: Ja, na dann. Vielleicht auch nächstes Jahr zum Jahreswechsel, dass man den wieder, neu erstarkten Tourismus und Silvester, westliches Silvester-Tourismus irgendwie noch mitnimmt. Ja. Was ich auch interessant finde, jetzt sind wir gerade noch bei dem Thema Jahreswechsel, wenn man dann den anderen Jahreswechsel, der ja für uns Europäer ja mhm. nur wichtig ist, wenn man hier wohnt, ansonsten mhm. vergisst man das ja, dass ja. es ja auch einen Mondkalender gibt, wo man ja. auch ein Neujahr feiern kann, wie man das hier tut, ähm, das finde ich ganz interessant, dass es überhaupt nicht um das Geknaller geht von äh, 23.59 Uhr bis dann rüber, mhm. sondern es wird hier dann ja anders geknallt, oder?
5: Es hat sich geändert. Es wurde früher auch viel geknallt. Also immer noch so vor 10, 12 Jahren in Taoyen, irgendwo ja. im Vorort, dann ging es schon noch rund. Also diese, diese... im Vorabend zu Chinesisch Neuer und dann flogen die Knallköpfe und es wurde Knallkörper das... und so weiter. Und das ja. ging dann auch drei Tage lang und hatten ja, ja, beraumt, aber... Das sind die
4: China-Böller-Dinger, ne? Genau, das ja. sind
5: die China-Böller-Dinger und ein bisschen in, in, in die Luft geschossen, aber ja. es wird, ist immer mehr aus der Mode und wird auch unterbunden wegen Umweltverschmutzung ja. plus Brandgefahr.
4: Ja, gibt es da irgendwie eine Regelung, dass man das nicht zu dolle machen soll oder machen die Leute das dann aus eigenem Antrieb weniger, weißt du das? Ich
5: glaube, es ist wahrscheinlich schlechterer Zugang zu den ganzen Feuerwerkssachen. Ah. Also man kann sie kaufen, wenn man weiß, wo man sie kaufen kann. Ah. Aber ähnlich wie in Deutschland, was jetzt auch während Covid unterbunden wurde, dass man sozusagen sehr schwer an yeah. um das Zeug kommt. Yeah. Aber ansonsten gilt yeah. natürlich viel Essen. Ja. Yeah. Und dann wird zum Laternenfest auch häufig Feuerwerke organisiert.
4: Ja, und das muss man sagen, das Laternenfest ist aber viel später, ne?
5: Das ist 14 Tage nach chinesisch Neujahr.
4: Ja, und damit sich die Hörer das vorstellen können, die hier vielleicht nicht wohnen, das ist wirklich ein Riesenunterschied. Wir haben ja, wer sowas nicht mag oder wer vielleicht Haustiere hat, also auch mhm. gerade Hunde, Katzen, mhm. die sind immer heilfroh, wenn der 1. Januar irgendwie schon zwei Stunden alt ist oder vielleicht vier, weil dann hört das Geknaller langsam mhm. auf. Hier können das wirklich sich 14 Tage hinziehen, ne?
5: Das geht gerne, zumindest mal auf jeden Fall, weil chinesisch Neuer ist die Nacht vor chinesisch Neuer. Und dann, wo die Familie zusammenkommt, alle zusammen essen, dann darf man nicht ins Bett gehen bis Mitternacht. Dann wird Mahjong gespielt, mhm. dann ist man laut, damit die Geister nicht kommen. Und yeah. dann an Chu -Yi, am ersten Tag wird auch nochmal, kommt die Familie zusammen, isst. An Chu Er am zweiten Tag geht man dann zur Familie der Frau. Yeah. Der dritte Tag ist dann auch noch meistens frei, der vierte, je nachdem, wie sich das schiebt. Aber dann ist auch noch der vierte frei. Das heißt, es wird durchgeknallt von von Abend bis zum vierten. Also ja. wenn man jetzt nicht gerade in Taipei ist, aber in vielen Vororten, in ja. vielen kleinen Orten, wird dann ordentlich gebellert. Und dann im Rahmen, weil dann rutscht das nach sieben Tagen Richtung Laternenfestival und dann hat man auch noch Prozessionen. Und die ja. waren dieses Jahr weniger. Ja. Aber man hat durchaus religiöse Prozessionen. Ja.
4: Und dann kommt es dann immer darauf an, welcher Tempel oder welcher Tempel Gott in welchem Tempel irgendwie wohnt oder so. ne?
5: Es ist dann immer noch, welcher Tempel gerade dran ist und ja, ist dann meistens der... Wahrscheinlich Tuligong, Erdgott, ja. ähm, wird dann durch die Gegend getragen, es wird geknallt, es wird viel gebetet und, und sozusagen für die ganze Kommune dann das Ganze getan, was dann meistens im Laternenfest gipfelt, was dann in Jofen sehr bekannt ist mit den Laternen, die in die Luft gelassen werden.
4: Ja, oder, oder Pingxi, ne?
5: Und in Pingxi, ja. Genau,
4: ja. also hier oben im Norden. Aber lass uns doch einfach jetzt über deinen Ausflug nach Süden sprechen, wo man ja. das westliche Silvester ganz gut begehen kann. Und das hast du getan auf Xiaoliuqiu, ne?
5: Genau. Aber um die Erwartung etwas zu dämpfen, es ist immer noch nicht Berlin Silvester oder Frankfurt Silvester, aber es ist zumindest <lacht> gehen, gehen sozusagen viele private Feuerwerke hoch. Und ja,
4: naja, dieses Jahr war ja nichts in, in Berlin oder in ja, Frankfurt. Ja genau, also, ne? also im, im Gegensatz
5: zu dem war da wahrscheinlich sogar mehr los. Ja. Richtig.
4: Wir haben ja vor einer ganzen Weile schon, aber so lange ist es nun wieder auch nicht her, etwas zu Silvester gemacht und zwar Leoto im Sommer, Herbst. Und da geht es ja mehr um das Thema Schildkröten angucken und Schnorcheln tauchen, Beach, also Sachen, wenn es noch richtig warm ist, richtig sommerlich. Selbst im Oktober ist es ja dort noch richtig sommerlich. Wie war es denn jetzt?
5: Es war immer noch schön. Das ist das Glück. Also Dezember, Januar, Februar sind in Taiwan meistens nicht so der Knaller, besonders nicht im Norden. Genau. Und traditionell auch zu chinesisch Neujahr nicht. Ja. Yeah. Ähm, aber im Süden kann man durchaus Glück hatten. Und wir hatten auch Glück. Wir waren da vom 28. Dezember bis zum 2. Januar ungefähr. Ja. Yeah. Und es war wunderschönes Wetter. Und wow. am Anfang... Xiaoliuqiu liegt leider schräg gegenüber von, einem, von einer Chemieanlage und das ist nicht gerade sehr bekannt da unten für gute Sicht, aber am ja. zweiten Tag wurde dann auch die Sicht ein bisschen besser ja. und wunderbar. Man sah dann auch bei der Abfahrt die Küste und die Berge hinter Pinglong sozusagen.
3: Ja.
5: Ja. Und man kann wirklich sich sogar noch einen Sonnenbrand holen im Dezember, wenn man Glück hat. Ach was, echt? Hm.
4: Das hätte ich nicht gedacht. Weil im Süden, also wir waren auch schon mal über den Jahreswechsel im Süden, in Kending. Hm. Und da muss ich ehrlich sagen, Sommerurlaub war das nicht.
5: Es ist kein Sommerurlaub und Kending kann unglaublich windig werden. Es ist ja. eine wunderbare Windgegend und gerade äh, Dungbeifong ist wahrscheinlich äh, durchaus auch selbst in Kending ein Problem. Und Kending hat starke Winde. Ähm, ja. Und das ist in Xiaolihochou bergiger ein bisschen, aber durchaus ein Problem. Aber man kann sich ein bisschen mit durch die Gegend fahren, Dinge angucken äh, und dann im, im Bett and Breakfast bleiben durchaus beschäftigen. Aber man kann Pech haben und es wird sehr windig. Ähm, oder zumindest es ist wahrscheinlich sehr sonnig, aber es ist auch wiederum nicht unbedingt heiß, weil da halt Wind geht. Ja.
4: ja, ihr wart da vier Tage. Was habt ihr so
5: gemacht? Wir haben auch äh, am Anfang mit den Kindern erstmal die Schildkröten angeguckt, aber wir sind auch nicht, wir sind keine Schnorchler, das heißt, man geht dann und guckt von oben und es ist yeah. erstaunlich, wie viel, wie viele Menschen dort gerade unterwegs waren, wahrscheinlich aber. wegen Covid yeah. kommt nirgends irgendjemand hin, also waren viele, man hat dann so vom Strand gesehen, wie riesige Tauchgruppen unterwegs waren mm. und und alle versucht haben, irgendwie 30 Leute versucht haben, dann die Schildkröten anzugucken, wenn sie von yeah. oben runter geguckt haben, es war ein bisschen überlaufen. Yeah. Ähm, habt dann, ihr
4: Schildkröten gesehen?
5: Wir haben sogar Schildkröten gesehen. Man kann die auch sehen, ja. ohne zu schnorcheln, mhm, an den richtigen von, von, von oben sozusagen und je nach Ebbe und Flut. Und mhm. es wird auch, es ist sozusagen ein bisschen ähm, von den Reiseführern, sie werden dann schon gucken, um welche Uhrzeit das am besten ist und, mhm. und, und dementsprechend das gemacht. Ja. ja,
4: ja. Und sonst, was habt ihr sonst gemacht? Was kann man so auf Sierra mit so recht kleinen Kindern so noch unternehmen?
5: Man kann, also dann haben wir Schildkröten angeguckt, dann kann man sich an den Fischhäfen ein bisschen die Strände, Strände begehen, da haben wir auch dann sozusagen im Watt spazieren gewesen an den alten Korallenriffen und ja. dann wird auch gezeigt, aber auf Chinesisch sozusagen, welche, welche Flora und Fauna da unterwegs ist und die Kinder können das ein bisschen anfassen, was gerade für meinen Sohn, der jetzt neun Jahre alt ist, relativ ja. interessant ist, weil er dann sozusagen so ein bisschen pioniermäßig unterwegs war. Ja. Ähm, und ansonsten sind wir auch, haben wir dann Scooter geliehen, sind mit den Scootern mhm. gefahren, man könnte auch Fahrräder sich leihen ja. und dann immer sozusagen an dieser kleinen Insel an der Küste lang und dann gibt es Orte, an denen man den Sonnenuntergang sehen kann. Ja. Ähm, kleinere Tempel. Ja. Dann gibt es ein bisschen Essstraßen, wo man sich was besorgen kann. Ja. Und ansonsten im Bed and Breakfast abhängen ja. mit einem ja. kleinen Swimmingpool. Ja. ja. ja.
4: Ähm, ihr wart an welcher Ecke wart ihr von Sialiojo?
5: Direkt dort, wo der Hafen ist, wo die Fähren ja. reinkommen. Okay, also das ja. Das ist so die Hauptgegend und dann verteilt ja. sich aber trotzdem viel mit. Es ist hauptsächlich, es gibt eigentlich, es wird gerade ein Hotel gebaut, das scheint aber ein bisschen umstritten zu sein. Der Rest sind dann schon eher mehr gut organisierte Bed and Breakfast.
4: Ja, 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 ganz genau. Und die sind nicht so groß, das sind vielleicht, was weiß ich, ja. vielleicht 10, maximal 20 Zimmer ja. und ähm, meistens Familienbetriebe. Ne? Das ist ja. das, was ich so gesehen habe. Meistens, ja. 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 Und ähm, dann habt ihr dort aber eben, wie gesagt, diesen Silvesterabend verbracht. Wie ist denn das da so gewesen?
5: Was wir eigentlich gemacht haben, ist, ist wir waren erstmal in dieser, wir waren in dieser einen Straße Essen ja. ähm, und, und dann auch noch ein bisschen Kleinigkeiten vom, von dem Nachtmarkt da geholt. Ähm, und dann waren wir in dem Bed and Breakfast netterweise, man sozusagen, wenn man schon nicht weg kann, dann leistet man sich was. Wir waren ganz oben, das Zimmer ganz oben mit Rundblick auf die Insel ah. sozusagen. Und von cool. da hat man dann die ganzen Knallereien gehört hm. und die Kinder wollten natürlich wie immer wach bleiben, aber zwei von dreien haben es nicht geschafft, nur der dritte hat es <lacht> über Mitternacht geschafft. Der große. In dem Fall der kleine.
4: Oh nein. Die anderen
5: beiden haben so ungefähr 20 Minuten vor Mitternacht dann aufgegeben und sind oh. schlafen gegangen. Ja. ja, ja. Und dann haben wir auf der einen Seite ein bisschen Fernsehen geguckt, weil man immer noch ein bisschen 101 guckt und und äh, die Cabarets-Show ah. vorher und dann als es dann um Mitternacht losging, ein bisschen draußen geguckt. Ja,
4: ja. das heißt, ihr habt, ähm, so wie man das auch früher in Deutschland gemacht hat, hm. einfach Fernseher an, Silvesterprogramm hm. angeschaut, das Feuerwerk in Taipei angeguckt?
5: Genau. Genau.
4: Und dann und seid Partie, ihr ja. raus und habt äh, geguckt und äh, da war gut was los, oder wie?
5: Ja, auf den Straßen war dann schon, weil man hat sozusagen auf den Nachtmärkten und so weiter konnte man seine Feuerwerksbatterien kaufen und dann wurde ordentlich geböllert auf allen Seiten.
4: Ja. Ihr habt also dort vor Ort... Ähm Ne, habt ihr dort selber auch?
5: Wir hätten, aber wir haben nicht. Ihr
4: habt nicht. Ja. Ja, ja, das ist mit den Kindern immer mit gefährlich. Kindern gerade zu so drei, ne? ja. da ja. muss man immer gucken, ja. wer da gerade irgendwie mit den, mit ja. den, mit den Streichern ja. unterwegs ist. Ja, ja. ist nicht ja. ganz ungefährlich, ganz ja. genau. Nee, aber vielleicht hier so Wunderkerzen oder so?
5: Genau, Wunderkerzen kann man auch organisieren hm. und das sind so Dinge, wo man dann nur noch aufpassen muss, dass das Kind ihn nicht von vorne anfasst anstatt
4: ja, ja, an der Stelle. Verstehe, ja, verstehe. Ja. Aber es gibt sowas wie Bleigießen und so eine Sachen, gibt es hier nicht, Ne. Nee.
1: Das es gibt nicht, viel ja viel so so
4: Aberglauben und so, aber das, das, das ist, ist nicht... Ist
5: einfach ne Unser neuer ist so überhaupt nicht, weil man auch immer bedenkt, wie aufregend das für uns ist. Und selbst als wir mal in den Philippinen waren und auch alle da kurz vor Mitternacht angeströmt kamen, auch die Einheimischen, und es geht ins neue Jahr. Japan ist auch im westlichen Kalender, die sind ja. auch mehr zu unserem Neujahr, aber in Taiwan ist das eigentlich mehr oder weniger ein Nicht-Ereignis.
4: Ja, 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 absolut, absolut. Ja. Wie lange hat die Knallerei gedauert da auf Xiaoliojo?
5: Ungefähr eine Stunde. Ach was,
4: echt? so viel.
5: gegeben, weil in Taipei, wenn dann selbst noch ein bisschen was geht, aber nach meistens ist es um 12.30 Uhr Schluss. Stimmt, ja. ganz ja. genau. Also ja. das ist schon erstaunlich. Ne? Ja.
4: Also da haben die schon Spaß drin.
5: Ja. Ja. gute Ausrede.
4: Ja. ja, und ihr konntet das echt gut sehen, weil ihr da eben auf diesem Hotelbalkon da wart oder? Genau, genau, Bad, genau ja. von, dem,
5: von dem Fall, von dem Bed and Breakfast, ja.
4: Ja, von das ist Breakfast, natürlich eine ja. tolle Sache, also gute Idee, seinen Silvesterabend, den westlichen Silvesterabend zu verbringen, ich mhm. denke mal, das wird die nächsten Jahre auch noch so passieren, oder? Meinst du nicht? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich,
5: <lacht> ich hoffe nicht, aber irgendwie, ja. Ja, wir werden sehen, wann's, wann hier die Grenzen wieder aufgehen, nicht so schnell. Ja,
4: ja, aber wenn die Leute das ja auch mal angeguckt haben, hier und sich auch äh, davon überzeugt haben, dass man auch im Inland ganz gut Urlaub machen kann. Vielleicht bleibt das ja. Ne?
5: Wir können nur hoffen. Ne? Ja, ja. ja,
4: ich glaube auch, äh, dass Taiwan Office für, für Tourismus ist. Mhm. Genau äh, da sehr frohe Hoffnung, dass das vielleicht passiert. Aber mhm. ich denke auch, dass viele jetzt alles schon gesehen haben.
5: Ja, wahrscheinlich, ja. ja. Das geht, ja. Das geht ein,
4: allen so, dass ja. die dann wirklich sagen, naja gut, jetzt können wir doch mal wieder außerhalb. Ja. Na ja, wir ja. werden sehen, wie so ja. die weiteren Entwicklungen ja. sind. Es gibt ja auch ja. da ein bisschen jetzt ähm, Hoffnung, dass das vielleicht doch nicht ganz so lange so ja. streng, so ähm, st geschlossen bleibt, wie es äh, jetzt vielleicht in, in China der Fall sein äh, wird, wie wir äh, ja alle denken, äh, dass dort ja eigentlich nichts öffnet. Ne?
5: Ja, man muss wirklich bedenken, die Tourismuszahlen sind kollabiert.
4: Ja, ja, ja.
5: Von 11,9 Millionen vor Covid auf, es ist jetzt nur noch eine oder sowas, oder 100, 100 140.000 oder so, das ist völliger Wahnsinn.
4: Ja, ja. also deswegen, mhm. wenn Sie wieder können, kommen Sie nach Taiwan. Mhm. Wir versuchen hier mit unseren Reiseprogrammen, Ihnen noch weiterhin ein bisschen Lust zu machen, auch wenn es ja. natürlich immer blöd ist. Ja, natürlich sagen wir immer, wie schön das hier ist und was mhm. wir hier machen können, aber wenn man nicht reinkommt, ist das alles ein bisschen schwierig. Ja. Ne? Post-Covid. Ja, ja. Aber. Wir hoffen trotzdem das Beste. Und man sieht also auch im Winter, wenn hier über den Jahreswechsel schon das Wetter nicht ganz so top ist, kann man auch im Süden was Gutes machen. Und Siauliocho ja. ist eine gute Adresse für Silvester. Ja. Schön, dass wir das heute so auch mal besprechen konnten. Ich weiß nicht, ob ich das nächstes Jahr mache, wenn ich die Möglichkeit habe, ja. rauszukommen. Ja. Aber ich denke schon, dass es der eine ja. oder andere tun kann. Oder ja. vielleicht auch mal Familie besucht hier ja. und dann auch wirklich diese Möglichkeit sich nimmt. Ja. Raoul, ich danke dir sehr herzlich für diesen Einblick mhm. im Süden. Ich hoffe, das Wetter wird hier im Norden auch bald mal wieder besser. Wir sehen die Sonne, du hast sie ja dort gesehen. Ja,
5: keine Ursache. <lacht> wir sind hier auf dem Weg nach 11 Grad in Taipei. Genau,
4: genau. Also auf, wir, auf in den Süden. Ja, auch ja. in den Süden. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Raoul.
5: Keine Ursache und vielen Dank für das Interview.
4: Und wir hören uns bei der nächsten
1: Sendung von Reise durch Taiwan. Tschüss, Ihre Ilka Wild. Sie hört in das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 26. Februar 2022. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv. Dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Eva Trindl.